0: ¿Harto de que tu psiquiatra no te tome en serio? ¿Estás cansado de que te rompan los huesos a la mínima? ¿Crees que la horda no es real? Lo que necesitas es Mr. Glass
1: Con Mr. Glass serás un auténtico superhéroe Yo no sé los demás, pero a mí las hordas me
2: gustan grandes Antes de Mr. Glass mi hijo pasaba de mí Ahora me dispara en el pecho y soy indestructible
3: Yo siempre quise ser un cerebro criminal Ahora con Mr. Glass la dominación mundial es posible Yo estoy de Mr. Glass hasta los huesos
0: no lo dude, use Mr. Glass. Siéntase como un auténtico personaje de cómic.
4: Lea las instrucciones de este medicamento y
3: consulte al farmacéutico.
4: Ha llegado el momento. La ciudad está bajo asedio. Solo un equipo será capaz de defenderla una vez
3: más. Ellos son... Bat Señales. Eh, espera, espera, espera. Bat Señales?
0: Hola y muy buenas a todos y bienvenidos a señales. esto es el podcast favorito de Batman, soy manos de frutos y en esta velada tan especial vamos a abordar una de nuestras películas más esperadas en este año 2019, como es Glass, cristal, como se ha traducido entre paréntesis en España, Glass usa Glass,
1: car Glass.
0: Eh. Esa, es la, esa es la cuarta entrega. ¿Vendemos tu coche? Ah, no. <risa> Carglas. Dest destrozamos tu coche. Punto es. Y para este programa tan especial cuento con la compañía de Juan Gabriel Roche y Raúl Baufa, que están juntos de, de emisarios en Madrid. ¿Qué tal? Hola, soy Juan. ¿Qué tal? Hola, yo soy Sul.
5: <risa> Hola, soy la bestia.
0: Som <risa> Somos dos en un reloj. <risa> También cuento con la compañía de Javi, Está. Te queda muy bien el morado. Ah, que sí. A mí me gusta el azúcar glass. <risa> y en último lugar tenemos a nuestro supercriminal favorito Daniel Anadón o Dani Malo ¿cómo estás?
3: hola, Manol! estoy encantadísimo de estar aquí contigo ya tú sabes que a mí este programa me encanta y ¡callaos todos!
0: <risa> como podéis ver estamos un poco con las personalidades eh, un poco alteradas porque después de Múltiple también conocida como Split del año principios de 2017, creo que contaría en España, si no recuerdo mal, pues era inevitable que tuviésemos esta secuela, eh, conocida como Glass, que después de descubrir, spoiler de Múltiple, que en realidad es una especie de secuela encubierta del protegido, Unbreakable, del año 2000, dirigida por M. Night Shyamalan, señor Chambelán, Chandelier, que ha decidido culminar esta trilogía, inesperada trilogía superheroica, con un universo cinematográfico con dos calvos y un señor afro, que normalmente es calvo, pero aquí tiene pelo. <risa> así que vamos a hablaros sobre Glass, Cristal, si, teniendo en cuenta las dos primeras películas, pero no haremos un monográfico de la saga ni nada parecido, así que si os apetece recordar el múltiple, tenéis un podcast que ya hicimos hace un par de temporadas, muy majo, y para hablar del Protegido, pues os buscáis la vida. Pues. Así que vamos con la crítica con spoiler de Glass y dentro música de un tío que no es James Newton
2: Howard. Mania.
0: a empezar nuestra crítica sin spoilers de Glass, Cristal, como ya he dicho, dirigida por M. Night Shyamalan, también escrita por M. Night Shyamalan, y que esta vez reunie, reúne a un tríptico de personajes y de protagonistas que a mí pues, diría que me hace suspirar si no fuera porque Bruce Willis me cae mal desde hace como 10 años, pero si no fuera por eso tenemos también, ya he dicho, a Bruce Willis repitiendo su papel protagonista de, del protegido como David Dunn. Tenemos a Samuel L. Jackson repitiendo como Elijah Price, también conocido como Don Cristal. Y a James McAvoy interpretando a Patricia, Dennis, Hedwig, La Bestia, Barry, Heinrich, Jade, Ian, Mary Reynolds, Norma, Jaylin Kat, BT,
2: Junior. Me
1: recuerda a Clayton con los hijos. Mike,
2: La Bestia Junior. Ryu, Ryu Ken, la bestia Lee, no. Rojo, Azul, Verde. <risa>
0: Y también tenemos como nueva incorporación tenemos a Sarah Paulson eh, interpretando a la doctora Staple, la psiquiatra que tiene bastante peso dramático en la película. Y también tenemos a Anya Taylor-Joy repitiendo su papel como Casey. Ay. Y a Spencer Treat Clark como el hijo de, de David Dunn que lleva... lo Teníamos ese partido de hace como de 200 años. Y aquí lo vemos de nuevo.
1: Tiene los mismos ojos el cabrón, ¿eh? Los tiene como muy juntos. Tiene la, misma... la misma cara, Sí.
0: La misma cara de, de Redneck. Sí, sí. Pero bueno, no sé quién se atreve a hacer una sinopsis. Javi tiene cara de, de que le apetece. Sí, ya sabes,
2: tiempo después de vamos a David Dunn y un David Dunn que va tras él o intenta seguirle los pasos a la horda. Durante los primeros compases de la película se nos presenta a, a la horda que ha encerrado a unas, unas un animal, no en una casa y como el propio David Dunn se realizar, grabar las animadoras. Y mientras tanto, mientras está ocurriendo todo esto, eh, el Aya Price pues está en, en el psiquiátrico donde lo dejó um, en, el, en la primera película. Y a partir de aquí se desarrollará toda la trama con divertidas consecuencias. <risa> Una serie de catastróficas. <risa> y de
3: consecuencias? Creo, ha estado muy bien, Javi, pero creo que hay un pequeño error, que es que David no lo dejó en el, en el, psiqui en el psiquiátrico, lo dejó en la cárcel. No, no,
1: en la primera salía que lo en un institución mental.
3: ¿Pero si se sorprende después, no?
1: cuando dices ¿lo tienen aquí? Ah, no, pues en la final, a ver, es que realmente no sale la película del protegido, sale con las típicas letras blancas al final, el, el, el Aya Price fue encerrado en un psiquiátrico por lo que los atos terroristas que cometió y todo el rollo, o sea que ah, no, no ah, se ve ah. la escena. A lo bueno, mejor pero... no lo encerró David, sino ahí que está, lo ahí. encerró la poli. Sí.
3: La poli dijo pues para el psiquiátrico.
1: Está loco el negro. <ríe> <ríe> Me intentó
0: robar la radio.
5: <risa> también ha matado a cientos de personas ya, ya, pero mi radio. Nominal <risa> la mejor película. <risa>
2: bueno, una vez hecha la sino, creo que la película a mí me ha gustado mucho. Gracias, Javi, no estoy solo.
3: Yo pensé. No, <risa> que no, no a mí mí también a me gustó mucho. Pelearme eh. a machete. Hostias.
2: Me, me hago, pero la pongo por delante de múltiple.
3: A mí me ha encantado, pero supongo que no por los mismos motivos que a ti, Javi. Supongo que sí que los de Ima, pero no los mismos que tú.
2: Es que para mí, o sea,
3: que... Eh, cada, cada una de las
2: películas de, de este señor, de, de Shyamalan, es, es una película pero a la vez es una experiencia, es una experiencia de cómo sería, eh, de, de cómo vivirías esa situación un poco en, en la vida de Diana, ¿no? Eh, eh, salvando salvando las, las distancias, claro.
3: Bueno, Javi, no sé si lo sabes, pero Shyamalan cuando va a escribir se sienta en su mesa, mira por la ventana, se pone el lápiz en la boca y dice, ¿cómo voy a joder a estos hijos de puta hoy? <risa>
6: es eh, el, eh, gl Glasses, Infinity War pero de una manera más mundana
5: sí. sí Bueno, Civil War mejor Sí,
1: lo que ha dicho Javi es verdad que como que se la mantiene ese toque de que a lo mejor te puede meter algo como muy sobrenatural de manera muy natural para que no parezca como que, que se entona que no está viendo aplicaciones de ficción. o sea, el ejemplo, por ejemplo de señales es verdad señales son pequeña persona indígena, pero no hay escenas de acción ni superhéroes, ni héroes, ni nada y aquí, por ejemplo, en es lo mismo, se aplica superhéroes en la cual el arquetípico es muy humano, ¿no? Es el tío súper fuerte que se ve cree... En el... Bueno, un poquito sí, a lo mejor. Un poquito super... fuerte Me refiero en el sentido de que es eh, sí. el, lo positivo 100%, es decir, la, la bondad en persona.
2: Sí, pero por ejemplo, ¿cómo, cómo demuestra que es súper fuerte en el protegido? Pues levantando un montón de pesas, que solo puede hacer... Es, es, una, es una escena, es una acción que puede hacer cualquier otro no tanto peso, pero no es como las típicas de superhéroes que vuelan o lanzan rayos por los ojos. Es una escena día a día.
0: Sí, exacto. Sí, es... Sí, yo creo que se traduce sobre todo en que las secuencias de acción, ¿no? que deberían ser más espectaculares, no es, por ejemplo, cuando Wonder Woman levanta un tanque. O sea, aquí, como mucho, el coche no lo levanta, lo vuelcan y se mesura, se mide más en cuanto a lo que son demostrar fuerza y esas cosas. Sí, es
6: más humano. Hmm. Eh.
3: Yo, yo tengo un problema con Shyamalan, que es que he visto todas sus películas, si no voy mal, y lo que me falla en sus películas es que hay cierto aspecto de la peli que me falta. O no la acaba de cerrar, o le falta información, o el final es un poco decepcionante, o le falta un poquito de explicación a la trama. Y ha conseguido en esta última lo que no conseguía conmigo desde el sexto sentido. Que además, lo que más me gusta de esta peli es el cierre perfecto que hace de la, de la saga. Es lo que más me gustó de esta película. Sí que es raro lo que no
1: pica superior es que tiene un final cerrado, que no lo deja abierto en plan. Bueno, habrá segunda, ¿habrá cuarta parte. No, ya dejó salamanca muy claro que esta es la tercera y última parte y no va a haber más. No, y tan claro que lo deja. Sí. <ríe> no,
0: es que sí, sí, no, ahí sí no te lo te deja abiertas algunas cosillas para que por si acaso dentro de otros 20 años le da por ahí, pero pero podría ser una historia perfectamente cerrada
6: ahora va, va a juntar ahora en, un, en una película más van a hacer el bosque con la joven del agua y será otra trilogía
0: y, y tendrán que tendrán que duplicar a blizzard de las Howard por si no
1: es verdad que va a ser las dos bueno lo han hecho con Carrie Fisher a ver yo creo puede ser que a ver no, no quiero que vaya a ser el hater hace pocas porque realmente a mí no me parece una mala película Glass pero sí es cierto que para mí sí que es la, eh, está la última en la escala de las tres películas es decir, para mí me gusta mucho Múltiple después de seguir ha Protegido y en cambio Glass, por ejemplo, es una película que me ha parecido que está muy bien pero no me la compraría en Blu-ray, o sea, yo no, no tendría la trilogía de estas películas, tendré la, el Protegido y Múltiple, pero esta no ¿por qué? porque me parece que el ritmo no es todo lo bueno que debería ser a lo mejor puede estar acostumbrado al cine superiores que sea, es un ritmo dinámico, es un ritmo rápido pero aquí paran muchos ciertos puntos que a mí no me parece tan relevantes como para explicarlos tan lentamente es un poco redundante en algunas ocasiones porque el tema, bueno, el tema esto es, tampoco es un spoiler, es decir, el tema son superhéroes y villanos. Eh, retoma mucho ese tema del tema del el tema de los cómics, los arquetípicos de los villanos, de los héroes, pero es que le da muchas vueltas todo el rato. Que sí, que es un héroe que es un villano, que está la mente maestra, que es el, el personaje del villano bruto y el personaje del villano inteligente. Y lo repite 50 veces y un mundo en el que digo, que ya lo he pillado joder, que no soy idiota, que sé de qué va este rollo Entonces, a mí por ejemplo eh, sobre todo el primer la segunda mitad no, diría que a partir de los 15 primeros minutos se me hace un poco lenta la película luego depende de repente me mejora cuando por fin hay este, esa escena que, no es, que sale del tráiler que son los tres juntos por fin pero ese tramo que hay desde los primeros 15 minutos hasta, hasta ese momento se me hace lentísimo y aburrido no sé si le ha pasado al, al resto o solo soy yo
3: uh, a mí precisamente Azul me ha encantado la peli por lo que a ti no te ha gustado y te voy a decir <risa> ¿Cómo, por <qué>. ¿cómo no? <risa> No, 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 y te voy a explicar el por qué, porque yo te digo mi explicación. Porque creo que esos tramos lentos son necesarios para, para la trama a la que nos está llevando la película. Esos tramos lentos, si te fijas, es la explicación de por qué están intentando hacer eso a los protagonistas. Sin esos tramos, no dudarías. Y yo, en la peli, dudé. Y no solo yo, la persona, las personas que fueron conmigo dudaron, llegaron a decir... Hostias, ¿es verdad? ¿Y si es realmente esto? Sí, si realmente es no son... Y eso es lo que, te, lo que no se me hizo largo, de hecho me pasó volando, Yo no es mi favorita mi favorita es Múltiple pero está un poco por delante del Protegido solo porque tiene unas cuantas escenas de acción que yo creo que es lo que le faltaba al Protegido al Protegido le metes un par de hostias más y un villano un poco más fuerte uh, y hubiese, hubiese sido mucho mejor
5: no
6: sé, a mí, a mí lo que me pareció que me acuerdo que lo hablé con con y con Gaby al salir del cine es que eh, las escenas estas, bueno a mí Múltiple se me hizo larga pero por el motivo que por el que esta no se me ha he hecho tan largas, porque los momentos estos que decís que son lentos, eh, a mí se me hacen lentos cuando veo que no está pasando nada. Pero aquí de repente veo que pueden ser momentos lentos, pero que a lo mejor cada cinco minutos te están metiendo un dato que te están aportando algo. Y es en plan de, hostia, eh, lo que ha dicho Dani, eh, a ver si va a ser verdad que, que, que no son superhéroes, sino que que son un mínimo más inteligente más, más más perspicaces de lo que es cualquier otra persona.
1: Sí, yo la parte del spoiler le que a ti ese tema porque yo realmente, este este giro, esta duda que, que te mete la película en la cabeza, a mí, después de revisar el protegido y múltiple, no, para mí no tiene lugar. Es decir, no me puedo creer que pase esto. Luego la parte del spoiler lo desarrollamos más, pero para mí, por ejemplo dije no
3: siento que no me cuela. claro pero fíjate que has dicho después de revisar yo durante la película también me acordaba de de de, de, de Multiplay, del protegido lo tenía muy 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 vivido pero mientras la ves dices la explicación es lógica consiguen consiguen lo que en América se llama una duda razonable con una duda razonable ahí ya se gana un juicio pues consiguen eso consiguen darte mediante explicaciones y pruebas lógicas con hechos fehacientes intentan demostrar que realmente no son más que seres humanos un poco más desarrollados o con unas habilidades que podría tener un escalador, un, un, un atletista, un alt, alguien que practica alterofilia, es 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 convincente, desde mi punto de vista es convincente, eso es lo que la hace tan maravillosa desde mi punto de vista, el conseguirte hacer dudar, el, aun teniendo fresca, múltiple como yo la tenía, que la había visto realmente hace poco, y ver con un amigo la, la misma tarde antes, el protegido, pues que me consiguiese hacer dudar, pese a haber visto las películas recientemente, para mí gano muchos puntos. Si no dudas, me imagino que es porque tienes muy claro el argumento y tal, pero yo creo que si una persona va así con un poco la mente abierta y a disfrutar de la peli, la duda razonable está. También hay que pensar que, hostia, en
0: el, en el protegido es un poco lo mismo, pero en sentido contrario, ¿no? O sea, le plantea dudas razonables eh, Don Cristal a, a David.
3: Incluso el también, hijo. También,
0: también es verdad. Y el hijo también, o sea, ¿puedes, lo puedes
3: pensar en dirección contraria. Es que también dudas cuando ves que dudan todos, porque no solo les hace dudar a ellos, les hace dudar a sus familiares. El hijo duda. El hijo llega a un momento en el que ve a un tío haciendo alterofilia mientras que está haciendo un partido de básquet y dice, hostias, ¿y si lo que hizo mi padre lo puede hacer cualquiera realmente? ¿Y si lo exageré porque tenía 10 años? También.
6: también. <risa> ¿Sabes? Y sí, porque poco... me pegaban en la escuela.
3: Por cierto, spoilerazo, sí, no, me no, no. gustó mucho que el hijo fuese el mismo. Me encantó, sí. fue un detalle ¿Que para yo? mí. El
4: girito.
0: Ya, a mí es de las cosas que más me gusta al principio, que es lo bien que lo ha conseguido Hilar Shyamalan después de veintipico años, de 20... 20 años. ¿19? Porque, 19, creo 19, Que decir. 19 años, sí, 19, 19. Que
6: yo aquí, ahí quería decir 19, una cosa, porque luego en los créditos finales de repente vi eh, directora de casting y un nombre, y dije... Eh, ¿Qué ha currado esta mujer si todos son los mismos actores que las otras pelis? Bueno, ha llamado a los actores. Sarap
5: pero
0: a
3: Sarah Paulson no se la contrata sola, hombre. Bueno, bueno. De todas maneras, bueno. hay, hay casting, ¿eh? No puedes ir y decir, soy Bruce Willis, contráteme. No, hay casting. Bueno, castigo. fue al revés. O sea,
1: fue así. Bruce Willis fue, por, por favor, me hay, aquí me da un papel en la película. Oye, que si quieres te rescate la carrera, hago El Protegido 2, bueno, con Glass... Ah, vale, vale, por favor, por favor, ¿puedo hacer
3: la película? Otro, la otra obra maestra para mí... Podemos
0: hacer mis escenas en cinco días.
3: <risa> <risa> un poco así. Otro punto extra para mí es que cada película tenga el nombre de cada uno de ellos y que realmente eh, sea porque cada uno de ellos es el protagonista de su película. Que yo describiré más a fondo esto en la parte con spoilers porque yo creo que aquí indudablemente el prota es... Es un Cristal.
0: No sé si el protagonista, porque por cuota de pantalla y por, y por presencia, nos, creo que lo supera casi
3: James McAvoy. Como, no, como no, y te voy a Kevin, des no Isma, lo uh, Y Manol, te insulta ahora, perdón. Uh, te voy a desmentir esto ahora. Piensa que realmente McAvoy está haciendo 20 papeles. Tienes que diferenciar el tiempo por cada papel.
0: Ya estamos con tecnicismo, ¿no? Lo que quiero decir es que igual Samuel L. Jackson es el personaje principal. Sí, no el sí. o sea, es el que tiene es el que tiene la clave de la historia, es el que tiene peso en la trama, pero no tenemos apenas o sea, es, yo creo que el protagonismo está bastante repartido, porque muchas veces el protagonismo va por quién lleva la acción, desde qué punto de vista se narra esa acción. O sea, es una combinación de cosas que aquí que creo que está muy repartido entre, entre los tres. Incluso entre el personaje de Anya Taylor-Joy y el hijo.
2: Sí, además, si, si nos fijamos, Saya es, es, Price es el último en aparecer y el que más tarde en pasar a la acción. Y el que más tarde en hablar.
1: También. Exacto. Pero hay que preguntar una cosita, porque escucha escuchado varias críticas de la película ya y me ha gustado porque las críticas que he escuchado tengo, idea, tengo, no. tengo gente... <risa> O sea, la crítica que he escuchado tengo gente que dice que es el protegido 2 y gente que dice que es múltiple 2. O sea, he escuchado ambas críticas. Es que es el protegido 2, es que es múltiple 2. Yo creo que realmente está muy bien dividido. Yo sea, creo que es Glass.
3: Yo creo que es Glass también. Yo estoy con Juanga. Yo creo que es Glass. El, el título se lo merece por lo que ha dicho Ima realmente. no Vale que yo he dicho que es el prota, pero no. Es que realmente trata de él. Si no, es, si no fuese por lo o sea, que hace Glass, sí. esta peli no tendría sentido.
1: A ver, mira, me, me voy a defender con el tema de que yo soy un poco aquel hater de este podcast por el tema de que. A mí lo que más me gustaba del protegido y del múltiple es que realmente no iba a superhéroes. O sea, realmente la, la, la trama central era una cosa totalmente aleatoria. Y luego se intentaba en leer el tema de superhéroes, porque realmente lo de, de, la, de la de protegido iba a un tío que se volvía un accidente de tren. Y no había poco más, es decir, no había un montón de razones de superhéroes. Luego se metía todo el tema de superhéroes. Múltiple era un thriller de un, de un tío que a una, unas niñas. Entonces, aquí cuando realmente es solamente superhéroes, es cuando se me hace muy complicado esto. Y más cuando realmente intentas de desarrollar lo del tema del mito, del héroe y el villano que a mí ya me parece como una idea que se ha repetido la larga de la historia, pero que tampoco hoy en día está tan 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 simple no es el, el malvado, ya sobre todo con Marvel con DC y con todo lo que hay ya no es el villano maléfico y el héroe buenísimo hay ya más diferencias hay más matices, hay más grises, para mí no, no ha descubierto el género de superhéroes, como mucha gente dice
2: No, ni mucho menos, lo que pasa es que le ha, le, ha, le ha dado esa capa de caer de... Y, de, y, de, y de bajar al barro de lo terrenal que para mí es lo que mejor le sienta
3: pero es que se le de esta sí. peli también. Que es que realmente no es una peli de superhéroes. No, en ningún momento te la venden como tal. De hecho, si te fijas, escenas de, de, de epicidad o heroísmo. Eh, contadas con los dedos de una mano. Y muy mal hechas. No sí, <risa> grabadas. Es que es que, sí, sí tampoco,
0: es que tampoco sé si es una peli de superhéroes o una peli sobre superhéroes. Es <risa> que parece, parece una peli <risa> de inicios.
3: Cosas. Esto, yo lo veo una peli de inicios. Esto, con lo, bueno, que hice, lo, hice lo que dice de... Manuel. Sí. Esto, coges dentro de 20 años y coges... Una peli de superhéroes Y, lo, y lo, lo puedes clavar perfectamente con esta Claro,
2: pero si quieres hacer una película de superhéroes sí. Donde no haya ni Gente volando, ni gente disparando rayos cosas como si quieres que todo encaje
3: sí, No, fijaos que lo dicen en la misma peli Dicen el primer Superman Ni volaba, ni, ni era tan Tan épico uh -huh. Por algún sitio hay que empezar Exacto
0: <risa> Y luego... <coughs> Yo es que también creo que lo que dice Zul antes de que el tema del superhéroe no se da tanto en El Protegido y en, y en Múltiple y tal, también es porque en Múltiple, o sea, el tema de que realmente trate sobre superhéroes es el giro de la película. Eso es, eso, es, eso es la primera y luego entonces no lo puedes ir soltando desde el principio porque entonces ya empiezas a dar cabos demasiado pronto, ¿no? Y como a Shyamalan le gustan mucho los plot twists, velocidad a tope, pues es, va un poco por ahí. Luego del protegido, igual sí que puede ser, yo creo que está bastante metido el tema. Lo que pasa es que está no es lo mismo hacer una peli de superhéroes o sobre el tema del superhéroe ahora que hace casi 20 años. Es que, por ejemplo. El... Cuando había cuatro mierdas.
1: Es que, por ejemplo, aplicar protegido, <risa> realmente el plot twist es que hay un vi... es que si uno pico superhéroes, porque hay un villano. Porque realmente el pico superhéroe no puede haber sin un villano. Y realmente la película, el giro que tiene el protegido es que Glass es el villano de la peli. Porque en ningún momento tú sabes que es el que ha cometido a los terroristas, el que ha cometido. O sea, realmente la película va de un superhéroe que se escuda a sí mismo. Entonces, hasta que para mí no está el giro de Glass, no se sé convierte en pico superhéroe. Porque para mí, el pico superhéroe tiene que tiene un villano y un héroe. Si no, no hay pico superhéroes. Si no, es la historia de un señor que es muy buena persona. <risa> y un poco mal. O súper fuerte entonces para mí el giro también es en este caso también que es una pico superes cuando de repente clase se descubre como el villano como el terrorista el que cometió los actos el accidente de tren el accidente de avión y todo el rollo y aquí por ejemplo ya es centrado en superiores ese villano entonces ya para mí realmente a ver es que también yo soy un poco gilipollas porque yo ¿dónde que yo me voy a meter si ya es una, un crossover entre un superhéroe y un villano que esperaba yo también ver? sí es verdad Chosen. Chosen. <risa> Pero, por ejemplo, hay que decir también que, que esa película, un personaje que no me gustaba nada, es el la el, el psicóloga, el que ha comentado antes Emanuel, la, esta chica la nueva y tal, que a mí personalmente, <risa> me, me, es que yo soy una no, persona no Paulson. Sara Paulson. Sarah
0: Paulson. Me, yo es que pienso en Robert Paulson de, del Club de la Lucha y me sale ella.
1: ¡Perfecto! Si, no, di, la, si no, di la tía de Matilda, la, la señora de Matilda. Es que es un personaje que, de repente, lo veo como muy perdido. Al principio, es que no quiero decir spoilers. Es un personaje que me parece muy perdido. Y luego, a partir de lo que viene después, ya me cae mejor. Entonces, a lo mejor, si a que la reviso ahora mismo, diría: Vale, ahora ya sé de qué va el rollo. Sé de qué sé que está esta persona. Sé que tiene. Sé, que, sé de qué piensa. <risa> básicamente, Pero para nosotros. Yo,
2: yo, cre no. yo, yo creo que es un elemento necesario, ¿no? Porque, claro. Eh, al final de Gla, al final del de protegido, tenemos el girito, como has dicho, que nos hace ver que esto va de superhéroes. Eh, Múltiple, lo mismo. Entonces, claro, esta película iba a ser eh, un superhéroe contra otro, básicamente. Si queremos que, si, si quería seguir llama eh, la, la línea esta de, de, de realismo, tenía que poner el contrapunto de y si no, algo algo que, 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 le, que hiciera balance sobre el enfrentamiento entre estos dos superhéroes entre comillas.
3: Yo, Sul, para variar, voy a discrepar contigo. A mí la actriz me, me encanta. Ya me gustaba de de haberla visto en la serie de American Horror Story, y su papel me pasaba como a, como a ti al principio, que yo pensaba que, que, que iba a ser eso, una típica pringada en plan, no, los superhéroes no existen porque mira, bla, 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 bla. No has doblado, no has doblado el, el, el metal, el metal te ha doblado a ti, eso es una ilusión, bla, bla, bla. Pero, pero reconozco que la interpretación de ella es, es, buena. es, que es sí, buena. Sí, 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 pues, eso no lo niego. No se queda atrás de, de la interpretación de, de Bruce Willis. <risa> Por favor, es que Bruce Willis...
1: <risa> si es que Bruce Willis no puede hacer más el pobre No Si es que le da igual ya tanto
0: Le da tan igual Es que es cojonante.
3: Lo que dijisteis de los cinco días ¿Por qué creéis que el resto de la peli se la pasa en capucha? Es que no era ni él <risa> Seguramente sea un doble No estoy a nada Las escenas que corres este es un doble Bruce Willis ya esa velocidad no la coge ni en patinete
6: <risa> Sí, sí que eso eh, Vi en un ahora, anécdota vi en un, en un musical o en una obra de teatro, no sé tíos que hacían de hombres lobos o de lobos, y caminaban así y era súper chungo porque yo lo intenté y me di una hostia o sea, di un paso de esos raros y, y mal hecho, seguro, nadie me grabó pero seguro que estaba mal hecho, y es súper complicado sí, si sí corres poco
3: si haces una distancia larga, sí que va bien tú es que... <risa> aquí los
0: expertos en
1: correr como, <risa> 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 correr <risa> como perros mira o, o, ya, ya que soy aquí con cafallos, Otra cosa que no me ha gustado De la película Que tengo que destacar Son los personajes secundarios Es decir A mí personalmente El hijo La secuestrada De la primera película Con alguien no te
6: metas Que es muy guapa Pero
1: <risa> Este personaje Y el personaje de la madre De, de Mr. Cristal Me parecen tan, tan Tan poco desarrollados Porque bueno Se son en su momento De su película Pero realmente Están como muy de fondo Y no sé exactamente Qué coño hacen en la peli A mí realmente Si los quitas a el final Que creo que son necesarios Al final de la película están como observadores de todo, no, casi no vienen para nada, hacen sus chorradas, pero no hacen, no no sirve para nada la película, es decir no no tiene ningún tipo de relevancia, no, A mí eso no, es...
3: no es que estén mal desarrollados, es que están mal aprovechados, porque realmente tendrían que haberlos metido un poco más en el trasfondo de la peli, y de hecho yo creo que la chica es la única que realmente tiene un papel secundario más activo,
5: sí, la de chica los sí tres porque además y... si
0: sí, lo plantean como que la historia del, del personaje de Casey no se ha cerrado del todo después de múltiple. Y la cierra aquí. Aquí sí que cierra el arco de personaje. Entonces yo creo que, que, creo que, que sí que es interesante. Con la madre, pues sí, porque está un poco de, de adorno. Está para y para... ¡Ay, mi hijo es un buen chico, a pesar de que es un genocida!
5: <risa> <risa> y poco más. <risa> Pero...
2: Sí, ahí estoy de acuerdo. Sobre todo en la escena en la que los tres... No. El, la escena en la que los tres se quedan mirando cómo pasa todo lo que sí. pasa.
1: Esa <ríe> es luego la parte del spoiler que solo es porque parece como muy ridículo que realmente esos personajes no hagan nada. Yeah. <ríe> o sea, es que es absurdo. Es que están viendo todo y dicen: Bueno, yo me, me voy a sentar aquí en el banco a ver cómo a ver qué pasa. A ver cómo acaba esto. Saca del móvil, por
3: lo menos. Sí, <ríe> Levaldo, o lo que sea. Quiero, quiero entrar en la parte con spoilers para hablar de una cosa de esa escena porque es, mm. es un fallo gordo de guión, pero bueno. Sí, yo creo que podemos
0: seguir resumiendo ya. La, uh, las primeras impresiones sin spoilers yo también tengo que decir que me ha parecido yo, para mí está a la altura de múltiple en muchos aspectos solo que igual sí que me falla un poquito el tercer acto pero yo la primera hora de la película yo iba a saco estaba súper metido en ella y, y en general eso me, me ha gustado mucho así que un poco resumiendo lo que habéis dicho todos es, no es un cierre perfecto de la trilogía pero yo creo que es una buena película de, de Shyamalan que a los americanos no les ha gustado, pero a nosotros
1: sí, que se jodan. Pero siempre <risa> ha sido así, o a sea, Salaman siempre ha sido lo mismo. Estas hoy nunca gusten gusta en Europa así no, <risa> Salvo las dos primeras, que salvo el protegido
3: y el sexto sentido y múltiple que remontó, las demás... Sí, yo aquí estoy con Imanol, sí. ¿eh, Sul? Uh, Las demás tienen... No, no suelen gustar, las películas de Shyamalan siempre les falta algo. Y lo bueno de esta sí. es, es eso, que completa... No solo está bien hecha y acaba bien, sino que cierra las otras dos. Por eso me parece que por fin he hecho algo bien.
0: ¿Qué hablas? Pero... Además, tenemos tenemos que tener en cuenta que, que el presupuesto de esta película es solo de 20 millones de dólares. Ah,
6: ¿Qué? a ver, una, una cosa que me, me, me está sorprendiendo mucho. como que llaman hace peles de mierda? ¿After Earth nos no gustó? <risa>
0: Descubrió ese, descubrió ese talento, ese diamante en bruto que es Jaden
2: Smith <risa> eh, Pues yo tengo que decir decirme ser un hater de esa película No, a ver, yo tampoco la odio Ahora, si se perdiese, tampoco <risa> A mí yo... me, me entretuvo lo justo Si aquí le da
6: paiza por la calle, no pasa nada no pero, no, pero no, vale, After Earth es, confirmo que es una mierda Pero Airbender, tío
0: Menos... Eh, <risa> After Earth es una, mierda, es una mierda Menos la banda sonora de James Newton Howard Es la hostia
3: a ver, en su defensa diré que era muy difícil hacer algo tan bueno como la serie, en Airbender. Ahí sí que le podemos dar un pequeño sí. beneficio a la duda, pero... Porque cojan ellos actores buenos. ¿no? <ríe> también, <risa> también. Eso es que, difícil. quitado de, te digo, quitado del boss, que el sexto sentido y obviamente múltiple y... Y el protegido, las demás, a mí, la del abuelo y la abuela, por ejemplo... Buah,
6: la sí, Lucita sí. me mola
3: Se me atragantó un poco Yo, vale, hasta cierto punto está bien y, y las escenas de mierda siempre tienen gracia Pero pero no sé
6: <risa> Y la joven de la guota a mí me gustó
1: Solo, solo quiero acabar este, esta parte sin spoiler Diciendo, por favor, Marvel, no, no contratéis a Salaman ¿vale? ya está, Que haga lo suyo, pero no contratéis No hagáis no, más blockbuster Oye. con él
0: O que haga lo suyo, pero que le, le contraten A alguien de segunda unidad, pobrecito Lleva,
2: un, no llega a los 50 millones, ¿no? Como decíais, unas cifras un poco... 20, eh, 20. 20, 20, 20. Pero digo, la recaudación.
0: Ah, de recaudación. Bueno, está número uno en taquilla en Estados Unidos. Para pues es que ten en cuenta que es el primer fin de semana. Ya, ya. Pues para a
2: no haber gustado...
5: <risa>
2: Veremos a ver. Entonces,
1: ¿qué clase es el box de la taquilla? <risa>
2: Hola a
4: todos. Bueno, me presento. Eh, mi nombre es Iván, más conocido en las redes como Ayelar y colaborador del podcast de videojuegos Gaming is Live. Y bueno, hoy me acerco a vosotros para un pequeño cameo, para hablar de uno de mis directores favoritos, para hablar de la película de Glass, ¿vale? Bueno, a ver, Glass, joder, qué difícil es hablar de esta película sin incurrir en ningún spoiler, macho. Porque si dices que es una trilogía, ya en cierto modo estás haciendo un spoiler. Pero bueno, como se ha presentado así en los medios, eh, pues hablaremos de esa película en términos de que es una trilogía. Y bueno, para mí ha sido ya por fin la recuperación de la fe hacia Shyamalan, que el pobre hombre andaba bastante perdido últimamente, pero... Bueno, después de la visita, que era una película muy decente, y sobre todo después de Split, yo ya empecé a recuperar la confianza y con esta, vamos, ya vuelvo a abrazarlo de nuevo. Eh, nada, yo lo que diría a la gente es que lo que tiene que hacer es ir al cine a verla y experimentarla, porque es otra forma de hacer cine de superhéroes. A mí particularmente me apasiona esta película, me gusta mucho lo que ha hecho lo que ha hecho este director con, con sus películas de superhéroes un tono un poco más realista pero que al final se basa en la idea de que eh, una buena historia no necesita efectos especiales hostias, impresionantes que está muy bien también pero que al final eh, la base de una buena historia se sustenta en sus protagonistas y cómo estos evolucionan y cómo conseguimos empatizar con ellos aunque alguno tenga la etiqueta de malo realmente puedes entender por qué está haciendo lo que hace. Entonces, al final yo creo que, que esta trilogía se cierra súper bien con esta película, que es muy recomendable para todo el mundo, que los actores hacen un papel impresionante y, y nada. A mí particularmente me ha encantado, era lo que esperaba y, y me ha saciado, porque normalmente... Aquí hablando de expectativas también, ¿no? A veces cuando uno espera mucho una película y luego resulta que no es lo que esperas, pero en este caso esperaba bastante y, y muy bien. O sea que, nada, recomendado. Un saludo a los oyentes de, del podcast de Basseñales, también a, a todos los colaboradores y, bueno, y gracias a Javier por la oportunidad de estar aquí unos minutitos con vosotros. Pasadlo bien.
0: Vamos con la parte con spoilers de Glass de Cristal, que como ya hemos dicho vamos a aprovechar para eh, rescatar un par de cosas y desarrollar algunas cosillas de la película porque como sabéis a Shyamalan le gustan mucho los giritos
5: uh -huh.
0: y no podía faltar en esta que además no tenemos uno, tenemos alguno más que comentaremos yo una de las cosas que me quedo con ganas de decir al principio por tema de spoilers también es, ya he dicho que me parece que está muy bien hilada la película con respecto a las anteriores y no solamente de la prueba de ellos el hijo, que es el mismo actor que hacía de, de niño de Dan. Y aquí tiene la misma cara pero con un cuerpo de un adulto y es muy inquietante. Y... Sí, tío, totalmente. Me asustó ver, <risas> ver que era él con barba. <risas> y además repite el camión de Shyamalan haciendo del mismo personaje que hacía El Protegido... Pero que además lo hila con múltiples
1: eh, Me parece horror eso, sí te tengo que decirlo. Me parece horrible. Porque no sé,
0: si lo lo es súper absurdo. Mola, tío. <risa> él, lo hace, él lo hace fatal. A, pero, a mí me moló. A mí, pero a mí me gusta como lo hila.
6: Y también, Hila, eh, cuando el hijo está en, en la tienda de cómics, aquí en, en Glass, sí. la frase que dice el dueño del cómic, que es el mismo dueño del, de la tienda de cómics de Protegido... Dice la misma de: No estarás ahí atrás pajeándote con los cómics japoneses. <risa> es la misma frase en las dos películas.
2: Sí, lo que una, una se la dice a Don Cristal y en este caso se la dice al hijo. Es verdad. Al hijo, sí. Pero, ¿qué
1: sigue con el tema del cambio de Salaman Tú ves normal que el tío le diga al tío de la tienda: Oye, estoy quedando un tío que estaba muy loco y de repente dice: Ah, tú te bajas en el estadio, ¿no? Como si te acordaste de un tío que te cacheó hace, 40, hace 20 años en un estadio. Y tío, para destacar todavía más, tiene que decir: Yo era aquella época era un tío muy rebelde y me juntaba con gente que no debía. Y tú, ¿pero qué me estás contando? Yo era de la horda.
0: Hombre, porque a ese, a aquel hecho le marcó de por vida.
1: Pero tiene que decir: decir, pero señor, suélteme el brazo, déjeme en
3: paz. Hombre, Bruce Willis era de dar palizas, ¿eh? En el estadio, no sé si te acuerdas. Igual le metió una paliza y se acordó. No, no,
1: lo que hizo la película de protegido era cogerlo, cachearlo, se equivocó porque no era el que tocaba, supuestamente que tenía, no sé qué, un arma o algo, drogas Drogas, algo así y el tío de, tiene que es que aquí le metió a un desconocido oye por cierto tú es el tío que me caché hace unos cuantos años yo esa aquella época era un tío muy rebelde y tú, ah, vale vale señor váyase de la tienda por favor pague y, y, y la de aquí
0: <risa> no pero además cómo te pone lo de, cómo te explica lo de sí es que no una cámara de seguridad porque eh, una de las inquilinas del piso en el que estoy de conserje la mataron hace poco y tal y yo ah coño es el mismo personaje múltiple sí, ¿a, -a, a qué te ha preguntado no era por el día también de... esa, esa es otra <risa> portera Sí, es que por Dios patio <risa> patio y otra cosa que me hizo mucha gracia también es que el niño participe activamente en el, el hijo participe activamente en las en, en las patrulladas de, de Bruce Willis como si fueran Batman y Robin Sí. Sí. Bueno, el oráculo, sí. Pero bueno, no sé si queréis comentar. Dani, creo que te, que te habías guardado algo por el tintero que querías comentar. A ver,
3: me he guardado algo, pero quiero, quiero comentarlo cuando lleguemos a la parte de cuando les están haciendo terapia en grupo. Pues... Ahora. <risa> sí, ya. Bueno, pero para explicar esto tengo que explicar un poco la sinopsis, si no, no sabemos por qué están ahí. Bueno. vale. Básicamente yo voy a añadir un poco a la sinopsis ya con un poco con spoilers. Y la trama, eso, como ha dicho Javi, retoma después, justo después, dos o tres semanas después del final de Múltiple. Y uh, se juntan todos porque Bruce Willis, que trabaja en una empresa de seguridad con su hijo, uh, sigue haciendo de héroe. Y aprovechando lo que para mí es su poder principal y el que me parece más chulo, que es el de las visiones tocando a la gente, que es algo que se emite mucho. Uh, se dedica a ir a sitios con mucha gente, estaciones y demás y uh, con, esas, con esos toques, ve quien ha hecho algo malo, le persigue, le da una paliza, y lo deja medio muerto, porque llamar a la policía es muy feo, es de chivatos, entonces en eh, una de estas se encuentra de chiripa con, con el de múltiple, con el chavalín, con Kevin se llamaba, Hemingway, Hemingway, Hen, Hed Hedwig, Hedwig, se encuentra con Hedwig, le, le roza sin querer, mira que hay calle, y le roza, y eh, le persigue. Ahí, el, el, eh, tenían atrapadas a cuatro o cinco eh, adolescentes más, las iba a torturar, las iba a matar, las, las iba a sacrificar para la horda. Y en este enfrentamiento que tienen los, los los arrestan. No sé cómo, porque en ningún momento te da a entender que le estén persiguiendo ni, que le estén, ni, ni, ni nada. Es, es decir, la policía aparece de la nada. Que ole sus cojones, saben dónde están las chicas y solo aparecen para detenerlos a ellos. <risa> Y cuando los detienen, eh, digamos que la actriz que hace de psicoterapeuta, les intenta convencer de que realmente no son superhéroes. Está convencida de que son personas normales, con unas habilidades un poco más desarrolladas. Aquí es donde entro ya con la parte con spoilers. Son tres personas, dos de ellas asesinas, y están las dos personas asesinas desatadas sentadas y libres para hacer lo que les dé la gana y el bueno el que sabes que es bueno porque se dedica a salvar a gente y sabes que salva gente está atado con cadenas con cadenas
2: bueno, el negro está sedado
3: bueno, sí, entre comillas <risa> y además que va a hacer el negro se va a levantar y se va a romper los huesos ¿eh? <risa> <risa> es que, que te va a hacer, Ay, te va hacer que estoy muy loco, eh que me parto el cráneo <risa> pero lo que voy es decir, coño el de múltiple, vale que tienes los focos detrás y tienes la excusa de los focos, pero es que siempre está desatado, que es el peligroso. Aquí es donde yo digo que hay el fallo de guión. Si les quieres convencer de que realmente son personas normales, no ates a una persona que sabes que es súper fuerte con cadenas, porque le estás dando a entender que sabes que es una persona muy fuerte. Una persona normal no rompe cadenas
1: Realmente tiene sentido que lo hagan Por el tema del giro final, porque realmente al final Ellos saben que sí que son superhéroes de verdad o sea Realmente es mentira lo de que no lo sean Lo hace a poco apuesta porque esta especie de asociación especial Secta, llámalo Club Dilbert, o ¿no? como se llame Decide que que La gente especial no puede acá en el mundo Porque por lo que sea puede provocar un caos mundial Entonces deciden hacerles creer que no Y les da esta oportunidad para que ellos dejen De, de intentarlo, o de intentar Demostrar que son superhéroes
3: es, para mí es el giro de guión, es espectacular en la película, que lo que dice Sul, que llega un punto en el que sabes, descubres que hay una organización que es la que se dedica a capturar a toda esta gente con habilidades superiores, que son superhéroes, villanos, lo que sea y dice que la forma más humana de, de, de evitar que estas personas sean un peligro para la sociedad es si les convences de que no son realmente uh, tan poderosos o tienen habilidades consigues que pierdan o no usen esas habilidades, para mí ese giro es espectacular no me lo esperaba para nada porque yo creía que era, era simplemente una mujer que les iba a decir ¿Nie, nie, nie, no tiene superpoderes y los demás iban a decir sí, 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 claro, mira, estoy doblando esta pared de metal por porque mira, porque estoy aburrido era eso o hacer, o hacer un podcast uh...
6: yo, yo vi el fallo en en que al final, cuando están ahí la... dando la explicación de por qué ha hecho todo eso la... la psiquiatra o la psicóloga, dice, cuando hay un superhéroe, se tiene que equilibrar y tiene que haber un supervillano. yo digo, vale, hay dos supervillanos y un superhéroe. Falta algo.
3: No, a ver, realmente lo que dice es que un lado atrae al otro. Siempre que hay un villano, tiene que haber un héroe. Pero no es por compensación, no es en plan un villano, un héroe, dos villanos, dos héroes, es. No, te dice que cada vez que hay uno de un lado, aparece otro del otro. Que eso, por cierto, me parece también muy bueno y me recuerda a un tebeo que me leí hace mucho mucho tiempo que iba de, de Punisher que se encargaba de matar a todos porque le decían eso le decían mira es que siempre tenemos líos con los héroes y tenemos líos con los villanos los mata a todos y le dicen al final oye escucha que los has matado a todos pero todavía quedas tú y si está tú a, si estás tú alguien vendrá por ti y se pega un tiro fin de la historia así ya no hay héroes <ríe> me recordó mucho a eso y me gustó la idea de que, de que siempre tienes tiene que haber un antagonista que no tiene por qué tener las mismas habilidades que tú o ser más fuerte que tú pero me gustó mucho. La explicación me gustó. Lo de la sociedad secreta está bien hecho, pero poco hilado. Yo creo que se merecía una explicación un poco más más densa igual, porque te dicen te dan datos muy rápidos. Te dicen, no, somos una organización que está desde hace 10.000 años. Nos hacemos tatuajes de Trevor en, en, en la muñeca. ¡Nadie se da cuenta de ello! <risa> Y, y, y la verdad es que no me di cuenta hasta el segundo tatuaje. Porque cuando te ponen en la escena del francotirador. Cuando están disparando a A. Bueno, a Cowboy. ¿no? no sé qué personaje era en ese momento. Creo que era Kevin. Uh, Ves cómo le apuntan directamente más que al rifle a la muñeca. Ves el tatuaje. Ves a los polis con el tatuaje. Y empiezas a, durar, a dudar algo. Pero me pareció sencillamente delicioso que mataran a Bruce Willis que lo mataran en el charco así a sangre fría en plan le están ahogando y va la psiquiatra y le dice dame la mano dame la mano y el tío pues también es verdad si me estoy ahogando ¿para qué no te voy a dar la mano? es decir hago más fuerza con un brazo que con dos le, le da la mano ve realmente lo que ha sucedido y lo que me llama la atención es eso, que es que realmente la chica lo que quería saber es si había funcionado, porque ahí hay humanidad dentro de, 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 de la violencia que hay en ese momento, que es asesinar a un héroe, porque lo estás asesinando. Eh, la belleza del asunto es que ella lo que quiere saber es si lo había conseguido, porque si lo ha conseguido lo seguirá intentando y así evitas el tener que matar a héroes y a villanos. Ahora aquí discrepo un poco con esta decisión porque vale si sí, siempre que haya un héroe tiene que haber un villano y siempre que haya y viceversa pero hostias y si te cargas a Bruce Willis antes de cargarte a Crystal y a Múltiple y, y al de la Horda y el de la Horda sobrevive ¿qué haces? es una cagada
1: te vamos a ver por ejemplo esa escena que tú dices la muerte de Bruce Willis que es como esa escena mítica ahí es cuando digo yo que por ejemplo los secundarios me parece súper absurdo esas escenas esa escena general los, los secundarios que son hemos dicho la madre el hijo y, y la, la secuestrada ¿Qué coño hacen mirando, tío? Es que yo flipo. O sea, de repente llega el hijo dijo, y dice... ¡Hostia, que habéis a mi padre!
3: O sea, a pesar de que estáis salvándole metiendo la cabeza arriba y abajo dentro del charco. Se, se lo no lleva Un policía lo coge y se lo lleva. El, el chico dice... ¡Ayuden a mi padre! Y, y hay uno o dos que se lo cogen y se lo llevan. Es decir, tú ves a la policía y no te paras a pensar en plan... ¡Mira, un policía va a matar a mi padre! Pero joder, pues que está metiendo a casa todo el tiempo dentro del agua, tío, voy a hacer algo, coño, voy a decirle algo.
2: Sí, a ver, a aunque fuera algo meramente estético, tendría que haberse visto al, al, al hijo intentando reaccionar a al intento de ahogo de su padre, aunque está claro que un policía lo coge y de un, un empujón lo manda lejos, pues no sé, hubiera sido hubiera quedado bastante mejor. Sí. lo mejor es, es el,
6: el plano de cuando el niño ya por fin llega al padre muerto ya, ahí ahogado que de repente vemos a los dos policías que le han metido la cabeza hasta el fondo del charco hasta que se muera que de repente vemos al de la derecha que es en plan de se pone la mano en la cabeza de ay va qué me ha pasado
3: <risa> Uy, va, lo siento tío pero, está
1: muerto sí, por eso esa digo escena en general está muy
3: mal planificada por eso digo que tiene belleza esta escena porque sabes que están matando eh, ellos saben los policías saben que están matando a alguien que es buena persona es duro es que te digo es que la, organiza, la organización está aunque la idea es buena eh, yo no sé si sí, 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 sí podría tomar una decisión como esa fríamente pensar estoy matando a alguien que realmente es bueno para evitar que aparezca alguien malo
2: sí, me recuerda mucho a la escena final de Ozymandias en Watchmen cuando le pregunta al Dr. Manhattan uh, lo estoy haciendo bien, ¿verdad? o sea, realmente estoy 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 obrando y pregunta al Dr. Manhattan y ahí es cuando sabes tú que realmente él por dentro tiene la duda de si sí. realmente está obrando bien, haciendo todo lo que está haciendo. El paralelismo muy, muy guay. El, el, ese, esa frialdad con, el, con la que opera la organización Treble. Uh, y luego ves como, como la, la psicóloga, como ha dicho Dani, por dentro tiene tiene que, tiene que sentirse. Ella, ella quiere confirmarse a sí mismo que le confirme a alguien que lo que está haciendo está bien
1: por ejemplo a, a moviéndote hacia la escena a la escena que ha dicho Dani de, 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 del momento mítico que el momento, el momento en el cual la película se recupera un montón que cuando hablan los tres juntos en la, con el psiquiatra, con la, psiquiatra la escena en este, este sitio rosa de colores de paredes rosas lo que decíamos antes el tema del giro a mí me cuesta mucho creer que les, se les pueden hacer dudas a estos personajes Cristal, primero porque es un friki de los cómics muy convencido y por mucho que le digan a él, se va a paplifar como el culo. Y vemos que la película efectivamente es así. A él le dicen que es mentira, que no es ningún villano ni nada. Y a él le da igual. Pff, ni pum ni pam, porque aparte está medio como haciéndose el, el groggy y el sedado. Bruce Willis. Para empezar, Bruce Willis lleva ya... o oh, Daniel Dan, lleva... Ya, Danny Dan... ¿Dani? ¿David? David Dan. David. Lleva, lleva ya como unos 10 años operando, ¿vale? O sea, o sea haciendo sus, sus actuaciones de superhéroe. ¿Cómo te puede hacer dudar? A esas alturas... Y más cuando te has peleado con Múltiple Has saltado por una puta ventana Te has caído al suelo Y estás de puta madre O sea, ni un solo rasguño Ni un solo está roto Y dices, tío, pero es que Con todo lo que ha pasado ¿O te pueden hacer dudar <risa> O sea, es como de repente Venga Juan y me diga todo el tiempo Que no soy calvo <risa> No me jodas, tío Juan, a ver Tengo frío en la cabeza Que no, sur, que no lo eres no calvo, que, hay, que hay una melena enorme No, no tengo frío en la cabeza, tío por pues algo será tienes ¿no? la magia de la melena <risa> Y luego Y te va a convencer a, 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 a Múltiple a, a la horda Vamos a ver, es una persona que está mentalmente enferma, eso va a empezar O sea, que le puede decir lo que quieras, Splink que le va a dar igual Segundo, a él, el tema del villano le ha venido como de nuevas Ah, que soy un villano de cómic Vale, le comienza el chaval pequeño, a la personalidad de él, que es un niño de 9 años A Herbert, Herbert, Herbert Herwith Her 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 Ahí, Her lo, ahí lo entiendo, es un niño, le gustan los cómics y tal Pero convencer de más, en plan, que no, sois, que no sois una horda, que no sois superhéroes, que no sois un esto Tío, que es una persona enferma de enferma mental, que le va a dar igual Que digas que los barrotes estaban más blandos porque eran antiguos ¿Qué, ¿Qué haces explicando la lógica a una persona enferma mentalmente? A mí esa escena, por ejemplo, no me, no me, no me impacta porque me, a, no me, me cuela. Me gusta mucho
0: que, que Sul crea en la terapia
1: en la terapia para enfermos
0: mentales.
3: No a creo ver, en ella. A ver, Sul. <risa> ¡Es una mierda! Sul, insisto con lo de la duda razonable. Lo consigue, y por eso es, por eso está tan guapa la escena, porque las explicaciones que da van con lógica, y eso es lo que buscas. Cuando, te, cuando pasa algo sobrenatural, un mago, por ejemplo... Cuando un mago hace un truco, ¿qué es lo que intentas? No disfrutas del truco. Lo que disfrutas es intentando averiguar cómo lo ha hecho. ¿Dónde está el truco? ¿Dónde está la magia? Y lo, lo explica con, con datos que son creíbles. Don Cristal, es que eres súper listo y eres demasiado listo para ser negro. No, simplemente es una persona muy lista. Hay personas muy listas en el mundo. No, pero es que sabes de programación y sabes de tal. Hay gente que tiene memoria fotográfica, hay gente que tiene... Uh, un nivel de, de cultura y de estudios altísimo, porque no puede ser uno de esos? Es decir, aquí la lógica está. Lo que dices después de, de múltiple, lo de los perdigones y lo de las barras de hierro, yo me creí la explicación. Dice, esos, esos, esos barrotes son de 1800, son súper antiguos. Yo misma fui con una llave inglesa y costándome horrores conseguí doblarlo un poco. Ya solo con esa pequeña duda, ya sabiendo que, o creyéndote, que ella lo ha podido hacer, Dices, coño, si ella lo ha podido doblar un poco, ¿por qué no una persona con un buen estado físico? Y sabemos que la mente juega mucho mucho con él. Hay datos de, de, de gente, de mujeres, que cuando han tenido a los hijos debajo de un coche o lo que sea, han conseguido levantar un coche. O personas que cuando han visto a un hijo que le arrastraba la corriente han llegado hasta ahí. Perdón, al revés. El niño veía que la corriente arrastraba al padre y lo cogió y se lo llevó a tierra si tienes más o menos idea de que esto puede pasar de que la mente es tan poderosa y de que realmente es una persona con un muy buen estado físico te lo crees la explicación de los perdigones son la escopeta de los perdigones estaban en un lugar muy húmedo y habían perdido efectividad es, es creíble es creíble no es cuestión de hacerle creer a una persona que está loca o que tiene personalidades eh, múltiples que, 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 que las cosas que hacen no pueden ser no es que es crea, crea duda a todas sus personalidades incluso los que más se creían lo de la horda dudan
2: es simplemente hacerle creer que no es tan especial como él cree que es. Exacto. Sí. Es que, lo
0: es que realmente la que lo, que lo que centra sus esfuerzos el personaje de Sarah Paulson es en convencer a Patricia. Que es la que lleva... Es la que gestiona a las demás personalidades la mayoría del tiempo, ¿no? Las que son pro... Pro Horda. Entonces... <ríe> claro, es la groupie de la Horda. Si consigue convencerla a ella ella puede convencer al resto de personalidades que, que mandan sobre Kevin... que la horda a lo mejor no es la horda. O sea, a lo mejor a Patricia es una persona muy sesuda... que si le planteas estas cosas de forma de dudas razonables, como dice Dani... pues puede colar.
6: Yo, yo quiero añadir en, en esa escena... cuando parece que está convenciendo a Patricia... que saca la, la personalidad de Patricia... y se pone a llorar siendo como Patricia y merece un Oscar en 2019, si no me enfado y no respiro. Pues
0: yo, que es no. Lo mismo que, yo es lo mismo que decía de, de en la peli de múltiple cuando la comentamos. Yo podría verme seis horas de James macaboy la, los vídeos de los ensayos de Macaboy, yo me los vería del tirón todos. Y aquí lo mismo, está sobradísimo y cuando se pone a hablar en español... ¿Latino?
3: <risa> Latino. Chicos, solo, solo, acabo esto, acabo esto, por favor, y hasta que quiero explicar después... La parte lógica de Bruce Willis. Para mí lo más complicado de explicar, más que su superfuerza, porque hasta la fecha solo le habíamos visto levantar pesos, era el tema de las visiones. ¿Cómo explicas el tema de las visiones? Hmm. La explicación que le das es muy buena también. Es en plan, eres como un Sherlock, tú. Ves a una persona, ves esos pequeños pequeños detalles y relacionas dónde ha estado, por si tiene manchas en su ropa, por si tiene manchas en los dedos. Descubriste que él era el asesino porque le viste con... ¿Qué, qué le veía? le uh... Arcilla roja, le ve arcilla roja en la sí. ropa, por lo que tiene que estar cerca de un lugar con arcilla. Um, habías oído en la tele que tenía una personalidad infantil, y ves que es una persona mayor y calva, con, con cascos y hablando como un niño pequeño. Es decir, está muy bien explicado, es que la, la lógica... Voy a insistir con este tema mil veces una hasta convencerte. La duda razonable está.
1: Vale, pero es que creo que esa duda razonable es más para el espectador
3: que para, ellos, para los personajes que hay en la película. Claro, claro, sí, pero... pero... La cuestión la, de... es que tú tienes que dudar. Obviamente, sí, yo, sí, yo, yo soy sí. una persona que dobla paredes de metal y no dudo. Yo le diría, sí, chaval, es que yo lo que hubiese hecho siendo Bruce Willis es romper las cadenas y le digo, ¿y esto qué te parece? Yo es que <risa> yo puedo dudar
1: como espectador, pero que a mí, sus personajes, como son su personalidad que las conozco de, de anteriores películas, me parece absurdo. Sobre todo cuando
3: Bruce Willis lleva ya como no sé cuántos años haciendo sus movidas. Sí, es como ver, plan... Por parte de Bruce Willis, dudar sí que es complicado. Los otros todavía, de hecho. Eh, y, me no, acabo. Pero, de... pero... De duda, más. duda, porque dudan sus personalidades, porque es que sus, sus personalidades creen en la horda, pero no son la horda, es decir, quien está en la luz es quien ve lo que pasa, ellos no ven cómo está escalando paredes, y cosas. se lo creen, y se lo tienen que creer
1: pero por ejemplo Patricia que es lo que hemos dicho que es lo que ha dicho Manol que es la, que, la líder de la, de la horda que te tengo que convencer pensad una cosa ¿eh? realmente lo que lo, lo que es la horda hacia la bestia es un culto religioso o sea para mí una persona religiosa le puede decir que yo no existe porque X y tal te va a decir bueno tú puedes decir que te dé la gana pero para mí la bestia existe es decir es, un, es una secta lo que hay dentro de ahí en eso, ¿qué te digo yo? Esa escena es para convencerme a mí Y a mí me hace dudar Pero para, a los personajes que les haga dudar a ellos Que esté de repente Bruce Willis super rayado en su celda En plan, no puede ser, a lo mejor es mentira Y también Macaboy No, <risa> o <No>, sea, <risa> no puedo con ello
2: No, no sé, es que pero es, Yo creo que el enfoque es, es, está un poco lo, lo, está no, no va por ahí, Sul eh, Lo que lo que no quiere convencer Ella no quiere convencerles De que no pueden hacer lo que hacen Sino que aunque lo hagan, eso no es tan importante Eso no les, no les convierte en, en alguien especial Bruce Willis, puede, Bruce Willis a lo mejor puede 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 tocar a alguien y, y ver, imaginarse lo que se ha hecho algo malo. Pero la psicóloga lo que quiere decirle es, a lo mejor, tocándole, sino que tú sin querer eh, lo ves tres segundos y por cómo va vestido, por cómo actúa o tal, ya sin querer, eh, tú empiezas a pensar sin querer en, lo que, en deducciones a los Sherlock, como ha dicho Dani, mm. y ya te imaginas lo que puede estar pasando. O, o que en ese momento
6: más que hacerles dudar de que son espera espera
2: Javier que a un momento de la terapia donde están los tres Bruce Willis hubiera cogido las cadenas y las esposas y las hubiera partido la, la psicóloga podía no haberse mutado y haber dicho vale eso esto que acabas de hacer no te convierte en un, un superhéroe a lo mejor hay 100 200 300 personas en el planeta que están muy bien físicamente que pueden hacer lo mismo que acabas de hacer tú ahora
6: Sí, es que yo creo eso que, que en vez de intentar convencer a ellos que no son superhéroes lo que intento o sea que no son capaces de hacer lo que son capaces de hacer lo que intenta es decirles que sí son capaces de hacerlo pero por una razón lógica no porque son dotados más, mejor dotados que cualquier otra persona
1: bueno sí. también, también, tenemos, que <risa> también tenemos
0: que tener en cuenta que hay una cosa que dice que dice Sarah Paulson que a Patricia que es en tu ordenador encontramos vídeos de de vídeos de gente escalando con rendijas muy pequeñas y no sé qué y tal. Y Patricia pone en cara de...
2: Bueno, sí, pero no. <risa> ¿Sabes? O sea, igual Patricia no se lo cree tanto, ¿sabes? Bueno, cu cuando cuando vemos que duda ella y que se pone a llorar, es como ha dicho Azul, es como si le estuvieran haciendo dudar de, de la fe en un dios para ella. Entonces realmente a ella le está doliendo y yo creo que la duda en ese momento es real. Sí, no será por culas que lo dejan, ¿sabes?
1: <risa> bueno, puedo comprar eso. <risa>
0: es, una es una crisis de fe de, de, esas, de, de las de toda la vida. <risa> Luego, yo, ahí,
6: ahora Hablando de comprar, yo hay una cosa que no, no llegué a entender, que, que para mí fue un fallito pequeñito de, de la peliculita, <risa> que es en eh, el momento en el que uno de los enfermeros entra en la sala... De, de, Las... de David, de, no, del otro, de, Ay, de, de, Múltiple, de, de Múltiple, de de Kevin, sí, sí. Man, de la Horda, etcétera, de todos esos. De <risa> todos esos, hay. Que está, no me acuerdo cómo se llama la chica esa que es... Que se tiene que inyectar insulina. Jade. Ah, es
1: una de ellas, no sé cuál.
6: Una de ellas que... Jade, sí. pues Le intenta atacar, se ve la luz, eh, cambia de personalidad y se queda el, el enfermero como tres cuartos de hora allí, encendiendo las luces para decir, cállate, y le enciende la... vete de la sala si te molesta, vete
2: exacto, o sea, no, no, no te
6: pongas ahí a a ver Pero yo, que no le veía divertido por hacerle las putadas, lo veía como jodido en plan, de es que no se calla, pues vete
3: yo, yo quiero criticar otra, otra cosa de esa escena cada vez que intentaba salir daba un salto, cogía carrerilla y saltaba vale te cambian te hacen un flash y te cambian la personalidad ¿por qué al cambiarte la personalidad tienes que retroceder todo lo que has avanzado ya me lo explica alguien <ríe> es que no tiene sentido vale saltas dos metros te cambia la personalidad vale pues saltas dos más y estás fuera del, del, del área de flash no 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 es en plan me cambia la personalidad vuelvo a la casilla de inicio ¿Sí? <ríe> sea, <mal esperar. ríe> es que no solo
1: eso es que, es que realmente cuando eh, la primera vez que sale, que sale cristal de, de la de la celda por ejemplo ya había cámaras instaladas. Si, si te preguntas cómo, cómo ha salido la puta celda, mira las putas cámaras, joder. Es como sí. en plan. La tía la advierte, está lleno de cámaras el edificio, por fuera y por dentro. Si quieres hacer algo, lo, que lo sabremos. Ah, ¿cómo ha acabado fuera? No sé, mira las putas cámaras. Joder.
3: <risa> lo hacen, lo hacen y de hecho, es, es brillante. Después, después, tal. después, después.
1: después es que ya cuando ya asulta ya, ya, que, que se ha pirado ya de la, de la celda, joder, que se ha pasado. No, la,
3: bueno, la misma noche. Que cuando sale la primera vez no se lo dicen, Si te fijas lo vuelven a meter porque solo estaba en la entrada de su, uh -huh. de su celda. Ahí no se lo dicen a la doctora, la doctora viene cuando le ve entrar en la sala de, de, de la horda. Que llevamos mucho tiempo dando vueltas a las mismas escenas y yo creo que hay que avanzar un poco porque me gustaría explicar el por qué considero que Cristal es el protagonista o el, el actor principal de esta película y es que lo tenía todo hilado desde principio a fin porque te hacen creer, todo el re... es lo que más me gusta de esta película, insisto Shyamalan nos, nos la mete doblada cada dos por tres, te mete la sociedad esta secreta del Trevor te mete el que les hace dudar de que tengan superpoderes, y al final te mete una supuesta batalla final en la que Cristal quiere convencer a David de que se enfrente contra la Horda en un edificio que le dan mil vueltas al puto edificio que tú dices, vale, tengo que ver el puto edificio ya, llevas tres cuartos de hora de película hablándome del edificio y lo quiero ver te narran que súper alto, que tiene tres plantas con acceso a bioquímica, que Cristal quiere ir ahí para, para petar el edificio, tal. Para mí fue una decepción muy grande que no llegaran al edificio, pero es que también la, la, el plan es, es perfecto porque Cristal se escapa con la horda y van al sótano, que la gente dice, ¿por qué se van por el sótano? Si es la peor salida del mundo, no dudemos, enviamos policías. Y todo está planificado porque el, el, el Cristal... Eh, que me encanta la escena en la que dice por cierto nombre don apellido cristal me encanta en inglés en castellano y en latino me encanta me encanta ¿Qué? esa parte cuando se
1: escapa de esa hora, no no sé cómo coño el puto de, el tío estaba vigilando la puerta no veo un tío vestido de enfermera joder
6: el policía es en plan de ese, ese calvo no era un loco nah, de igual, nah, da igual
3: da pasada. Bueno, que, eh, que empezando con las críticas, ¿por qué se tiene que quitar la camisa para ser la bestia siempre? Sí, ¿Por qué? Porque si no la
6: rompe a lo Hulk.
3: No, bueno, es verdad que se infla un poco, se hincha un poco de, de musculatura, pero tampoco tanto como para reventar la ropa que lleva, pero bueno. Eh, yo no dudé, yo no, a, decidme si vosotros sí, cuando Cristal se va a la zona de ordenadores y le ves hackeando o escribiendo algo, un código en el ordenador, yo no sé vosotros, pero yo no dudé para nada que era para la escena final. No,
2: yo,
1: de hecho, la olvidé.
6: Sí,
2: yo lo olvidé también. Sí, se me, se me olvidó. Yo caí, caí, totalmente en, caí totalmente bajo el efecto de lo que quería conseguir y era que se me olvidó. Exacto.
3: Es que, es que hay que ver cómo tú, Ima, no has dicho nada. ¿Lo olvidaste o lo tenías en mente? Yo creo que se me olvidó también. ¿Ves? Es que es, que es, es increíble. Es decir, una escena tan importante como esa que lo acaba siendo porque... Eh, nos explican cómo... Uh, el plan de Cristal no era la lucha final. La lucha final era esa. Era la que estaban pegándose en las puertas. Y gracias a que la doctora le dijo... He puesto cámaras por todos lados. Tengo todos los ángulos pillados. Cristal lo que quería era grabar esas escenas. Esas escenas en las que se estaban enfrentando. sí, Y lo retransmite a un ordenador privado. Para después hacerlo público. Porque esa es la jugada maestra. Cristal gana a la sociedad del Trevor. No lo hace... Ni en la persona súper fuerte, Bruce Willis, ni lo hace el, la bestia. Ninguno de los dos, con sus habilidades, que son más notorias, lo consiguen. Lo consigue el que tiene la habilidad menos deslumbrante, menos, menos brillante, por decirlo de alguna manera, la que menos destaca.
1: Es que te, te diría que uso más. A mí, por ejemplo, la película me gusta mucho en eso, lo que, lo que has incidido con el tema de Glass... Porque realmente el objetivo de la primera película de Glass, la, la del Protegido, era ese precisamente, demostrar que sus poderes existían. O sea, su, su obsesión en la vida, su, su objetivo siempre ha sido ese. Desde la primera película del Protegido, cuando hacía el discurso de que los cómics realmente se, se inspiraban en personajes reales, que a lo mejor luego se, el mito se fue un poquito variando en, en un poco más comercial, pero realmente la idea de que gente que, que tenía muchas habilidades especiales que podía existir en el mundo. Este final es para él el objetivo de su vida ha cumplido es decir lo que él ha querido siempre todo su puente de la vida es demostrar que podía ser posible que podía haber un superior y que podía haber un villano y morir así y luego cumplir este plan es el sueño dicho Exacto. esto dicho esto que, que es maravilloso la película creo que realmente es, es el final perfecto para la peli ese vídeo viral que hacen en plan los superiores existen eso en dos días era un montaje era un fake <risa> ese
2: efecto invento la sociedad actual funciona dos días pero no, no, realmente esa acción, a mí no me parece...
3: No, de redención nada, no te equivoques, ¿eh? Cristal ha sido siempre malo. Siempre lo ha sido, es decir... No es, no es explicable que un genocida mate a millones de personas para demostrar algo. No es, no es bueno. Es que no, 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 seamos serios, ¿no? ¿Estás insinuando que Thanos no tiene razón? No, Thanos sí. Mm -hmm. Thanos, ¿ves? Eso es pragmatismo. Thanos es un pragmático. <risa> porque Thanos lo que pretende, que a ver, que es un pragmático también un poco gilipollas, ya lo discutimos si tienes la habilidad de crear y destruir en vez de matar a la mitad, genera el doble de recursos, pero bueno, ya discutimos de eso en su día, sí, yo si comparo el Alisa Wong de Netflix pero... <risa> <risa> yo comparo a Cristal con Magneto porque buscan los mismos objetivos son la, son la misma la misma idea, la misma mentalidad son villanos que simplemente buscan el reconocimiento de los suyos no dice en ningún momento que sean superiores, ni que te merezcan más derechos, ¿o que sea... no, simplemente quiere que se reconozca que existen. Es bueno, su Magneto se lo dice. ¿eh? Bueno, pero es la pequeña <risa> diferencia, ¿vale? es la sutil diferencia sí, entre de, Magneto sí, y Glass. Pero la idea era esa. Si no, lo,
0: lo de Glass es, es más humilde, pero yo supongo que cuando se lo reconozcan ya iría subir, subiría las apuestas.
3: Mm, yo creo que realmente es poner las cartas sobre la mesa. Lo único que quería era que se reconociese la existencia de estos héroes y villanos. Porque realmente para mí es una cagada, porque para mí los buenos sí que son uh, la organización del Trevor, porque lo que pretende la organización es impedir que si la aparición de estos personajes, héroes, villanos, superhéroes, llamarlos lo que quieras, si apareciesen en la sociedad, se generaría un caos, es decir, realmente una sociedad de héroes y villanos o de héroes y supervillanos uh, no sería controlable, no sería controlable porque el mal sería muy difícil de controlar y el bien puede causar más mal que, que el mal a veces es decir pero pero matándolo no estás haciendo tampoco cosas no pero matándolo evitas que puedan pasar cosas malas es decir es que no veo la idea de la te digo la idea de la, la organización es buena los métodos no los métodos no porque a ver sería tan fácil como lo mismo que hicieron con cristal los, los coges los encadenas los eh, los metes en una cárcel y a tomar por culo pero so, so, es verdad que son un poco digamos uh, van demasiado al grano, es decir, igual hay, hay métodos antes de llegar a matar a alguien pero... les da pero, la oportunidad de, 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 sí, de convencerles sí. de que no sí, esa oportunidad, esa idea es, 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 es lo que me gustó de la actriz, que ella dice, tiene que haber un método más humano antes que matarlos y lo que pretenden es eso, convencerlos para evitar el tener que asesinarlos pero lo que, lo que os decía, está tan bien hilada las tres películas consiguen Uh, central, las tienes en mente. Es decir, tú ves el, esta película y tienes en mente el protegido, tienes en mente el múltiple y ves cómo se hila y hace un círculo perfecto cerrando el, el, lo que sería la saga. Cristal ha conseguido su plan desde el principio hasta el final. Lo tenía todo planeado, todo. No hay, no hay ninguna ninguna vez que le cojan desprevisto Y él se deja hacer, porque realmente si te fijas con acciones, es decir, con físico, no hace nada. Deja que le peguen, deja que lo maten. Le da igual. ¿Él lo,
2: claro? sí, él, te, él, sí, él lo tenía tan claro. Sí, lo tiene controlado. Tiene controlada la situación Exacto. de la película en todo momento. Pues
1: es cierto que Antes de que se acabe el post, que no, no vamos a mencionarlo, un detalle de de la película es que la, la escena que veis en el que hay un flashback de Don de, de sí. cristal, cuando hace la escena esta de que se va al parque esta atracción y se monta la atracción y tal, eso está eliminado el protegido. Lo es. Sí, 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 porque... Sí,
0: sí. Esa también, es que yo la de Bruce Willis sí que es un... O sea, el flashback de Bruce Willis con el niño y tal, se... notas que que es, que es eh, escena eliminada del protegido, pero porque soy raro. Sí.
1: <risa> sí, pues la de... La <risa> en del niño, en se nota porque raro. La de niño también, porque tengo el blur ray protegido, me vi a también también en su momento, y esa y sale es en la misma escena.
3: Leí la explicación, es para pero... evitar que le cojas cariño a, a Don Cristal. Además, eh,
2: según el propio Shyamalan, fue una de las escenas que más le costó hacer de la película para luego no meterla.
0: Sí, es que es que está, la copia está súper bien conservada, tío. No se mm. nota nada que,
3: que han pasado 20 años. A ver, hizo bien realmente porque es que tienes que tener en cuenta en todo momento que es que Cristal es el villano. Por eso te decía Javi que, que, no, que no, que por mucho que, que, consi que su objetivo fuese sacar a la luz eh, que existen personas con habilidades y demás que ya te digo yo que será un caos, que se podría retomar una película muy buena, pero ojalá no la haga Shamalan. Uh, es un peligro, sí, es un peligro. Lo, que, lo que hace realmente es generar caos es que lo, todas las acciones de, de cristal, sean, para, sean con buena intención o mala intención son para generar caos es que claro, después de sacar la luz es para putear a, para putear a otros supervillanos, pues dices, pues que se jodan <risa> ¿No? yo no sé si queréis añadir algo más nos dejamos muchas escenas, ¿eh? pero bueno, es que la chicha está aquí.
6: Yo, yo sí. quería recuperar lo que, lo que habías dicho antes tú, Dani, de, de cómo Lana a través del personaje de Don Cristal, no en la mete doblada, que una escena que fue la que a mí me enamoró de la película, la que me dijo, esta película me gusta, desde el principio, y es que te, te enseñan como a, a Múltiple, a Kevin... Lo meten en una sala con esos focos que dice, bueno, en estos focos, eh, cada vez que veamos una personalidad maligna en ti, se activarán y cambiarán la personalidad. Justo después de esa escena, te encuentras a la psicóloga hablando con la madre de Don Cristal, diciendo, la madre de Don Cristal le dice, eh, mi hijo es muy inteligente. Eh, unos eh, unos electricistas de que estaban trabajando aquí se dejaron unos planos él los memorizó y consiguió los memorizó y consiguió que toda la luz del psiquiátrico se fuese y yo dije estas dos escenas están juntas apaga la luz otra vez porque se acuerda o algo y consigue que múltiple escape de repente monta todo lo que monta y dije me la han metido doblada, me he enamorado de Shyamalan y me he enamorado de esta peli
2: claro, ahí estaba la trampa, tú caíste en la trampa porque te lo pusieron tan a huevo que pensabas que haría eso y luego que no exacto, <ríe> sí, sí
1: con para apagar la foco pasta, coño
7: <ríe> hola chicos de Bacheñales lamento no estar ahí, así que dejo mi opinión en modo de audio sobre Glass Creo que ha sido una película entretenida, creo que es una película excéntrica, me gusta en general cómo enfoca las escenas de acción y cómo enfoca todo el concepto de los superhéroes, porque parece que es como una especie de versión casi realista, donde las peleas pues eh, no son peleas así súper espectaculares, sino que pelean casi como gente normal, solo que tienen superpoderes. Aún así tengo la sensación de que de los tres personajes que hay, los tres quedan un poco diluidos. Aunque el que se llegue, el que se lleva la palma de los tres es claramente Macaboy. Que hace esta cosa de cambiar de personaje con el chasquido de el chasquido de los dedos y me parece bastante espectacular como lo hace. Aunque no creo que llegue al nivel de Split, creo que es como más superficial que, que en la peli anterior. Y como conclusión, más ve un poco a poco, porque para mí el protagonista de esta película era Bruce Willis. Y me parecía más interesante el tema de que Glass y la Horda tuvieran un plan malvado y él tuviera que detenerles. Y todo este tema de la organización y tal, y el giro, y que todo, y que Glass acaba siendo una especie de, de héroe por enseñarle al mundo que existen los superhéroes, pues es algo que no... Que yo como espectador no sentía que mi, mi atención dependiera de eso, ¿sabes? Es en plan, no era en plan, quiero que el mundo descubra que existen superhéroes. Para mí era más el foco de Clash y la Horda van a hacer una alianza del mal y la van a liar parda y Bruce Willis les tiene que detener y el personaje de Sarah Paulson pues me queda un poco colgado ahí y esta, esta idea de que ella es la mala de la película en realidad pues digamos que la peli no, no ha cumplido del todo mis expectativas aún así creo que es que es una que es una buena peli es una peli entretenida eh, estoy entre un 6 y un 7 así que me pondría un 6 y medio y ...y bueno eso... ...al final la conclusión un poco es que has esperado 15 años... ...para ver cómo matan al personaje de Bruce Willis... ...de una forma humillante... ...ahogándola ahí como un perroncelo... ...en un charquito... Con, ...con tatuajes... ...con gente con tatuajes... ...muy a la vista de... ...de un espectador hipotético... ...sabes como... ...y... y ...eso... ...buena pero como conclusión más sabido a poco... Y, como, y no ha sido del todo la película que me esperaba encontrar. Bueno,
0: pues con esto vamos cerrando nuestro, nuestro podcast sobre Glass, sobre Cristal. Esperemos que, que os haya gustado lo que habéis escuchado y si sois estáis de acuerdo con la crítica americana Y la película os parece una puta mierda Pues nos lo podéis comentar en el cajón de comentarios O podéis acceder a través de nuestras redes sociales ¿Qué tenemos la semana que viene? Pues tenemos un combate De pesos pesados Porque vamos a hablar sobre Cryptos, La leyenda de Rocky Con repaso a la primera entrega Por si estuvisteis perdidos Si no la habéis visto Y sobre todo para refrescar un poco no Y lo mejor y si es que en esa
1: época no estaré yo Así que pues Exacto.
0: Y contaremos con un, con una colaboración muy especial que la, tendré, la dejaremos para la semana que viene. Dos. ¿Te imaginas? Dios mío, este podcast es la hostia. Sabéis Señor que van a hacer críticas, joder. Entonces, ¿le joder. digo a
6: Michael B. Jordan que venga o no?
0: Sí, hay que, hay que celebrar lo de Black Panther, ¿no? No, que maravilla.
5: <risa> Monger.
0: Bueno, esto ha sido todo Más señales, nos vemos la semana que viene Hasta pronto Adiós, Adiós.
2: Oh, oh no, el charco, mi punto débil ah, ah, Mi brazo
0: No lo dude, use Mr. Glass, siéntese como un auténtico personaje de cómic. Voy a repetir la última frase. Siéntase como un auténtico personaje de cómic. Ahora. Joder, sí. ¿Qué pasa con Daz nene y Daz nena? <risa> Esta peluca pajiza necesita H2. Oh,
5: sí.